0: Podcast. We praten over Green Deal in financiering, een hot topic, want de klimaatverandering en de dramatische gevolgen daarvan hè, van de extreme weersomstandigheden, zoals recent nog de overstromingen in Wallonië. Er waren ook de Europese recordtemperaturen van 48,8 graden Celsius in Sicilië was dat. En dan waren er ook nog eens de vele bosbranden die het zuiden van Europa deze zomer hebben geteisterd. Met de Green Deal heeft Europa een nieuwe groeistrategie uitgetekend die van de EU een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie moet maken. Maar wat houdt deze nieuwe strategie precies in? En wat zijn de gevolgen voor de vastgoedwereld? Ik vraag het zo meteen aan mijn gasten vandaag, Davy de Munk, CEO van ION. We hebben ook bij ons Iwan Barré, Sustainable Manager bij KBC Bank en Verzekeringen, en ook Nele Pieters van Encon, Chief Strategy Officer. Welkom allemaal. Ja, de European Green Deal. Wat betekent dat precies? Ik vraag het aan Iwan.
1: Wel, de European Green Deal moet je teruggaan naar het akkoord van Parijs in 2015. waar dat dan 200 landen eigenlijk hebben het besluit genomen. We gaan iets moeten doen aan die broeikasgassen. En uh, daar is uh, gesteld, we gaan de gemiddelde temperatuur pre-industriele tijdperk gaan we beperken tot twee uh, graden en als het even kan tot anderhalve graad. En het is Europa die in 2019 als eerste regio in deze wereld heeft beslist van, kijk, wij hebben een plan hoe dat we dat gaan aanpakken, waar dat een strategie is naar 2050 om carbon neutraal te zijn. Uh -huh. Nu, dat is een lang pad en dan hebben ze naar 2030 een tussenstap gezet, waar dan een uh, uh, mikken naar min 55% greenhouse grasreductie uh, is. Uh, ten opzichte van uh, 1990 te realiseren.
0: Ja, ja, Grote stappen moeten gezet worden. Je bent Sustainable Manager bij KBC. Is het belangrijk om zo'n deal nu op poten te zetten, om daar aandacht aan te besteden of te investeren?
1: Ja, ik denk het wel. Hè. Het, het is een besluit, het is een, een, een verplichting die Europa ons oplegt, als regio dit te gaan realiseren. En dus duurzaamheid is iets wat we zullen moeten gaan doen, als we de gevolgen zoals al aangestipt willen gaan beperken, die op ons afkomen. En het is vanuit die bezorgdheid, vanuit die verplichting die we gaan moeten doen, dat we daar allemaal een strategie moeten voor gaan ontwikkelen. En het is niet zo dat we uh, vrijdagavond gaan slapen en maandagochtend terug gaan opstaan en allemaal groen gaan zijn en de juiste dingen gaan doen. We moeten door die transitie. En we hebben wel nog een pad, we moeten richting 2050 gaan. We hebben wel nog de ruimte om dingen te doen, maar het zal wel heel snel moeten gaan. Want de uitdaging is heel groot.
0: Uh -huh. Ja, dan kijk ik naar Davy. Je bent natuurlijk vastgoedexpert. Welke impact gaat deze Green Deal op het businessmodel van de Belgische bouw- en vastgoedbedrijven hebben?
2: Ik denk dat dat extreem is. Hè. Veel uh, spelers beseffen dat nog niet. Maar op vandaag is meer dan 75% van de, de broeikasgasemissie afkomstig van de productie en het gebruik van energie dat is uiteraard gigantisch. En als je dan kijkt naar het vastgoedpatrimonium, ja, dat gaat het vooral over het, het verwarmen en het afkoelen van gebouwen, wat een enorme impact heeft En eigenlijk moeten we weg van fossiele brandstoffen en moeten we gebruik maken van de nieuwe technologieën die er zijn, die er gaan bijkomen en die steeds performanter worden. En um, ja, ik denk dat vooral de, de overheid daar een heel belangrijke rol heeft om eigenlijk ja, het uh, verbieden van het gebruik van fossiele brandstoffen. En ja, die tendens is volop bezig. He. Verkavelingen met meer dan 27 units mag al niet meer. Binnenkort gaan kleinere verkavelingen ook niet meer mogen aangesloten worden op gasinstallaties. En dat vind ik een goede stap. De vraag is, gaat het snel genoeg? En daar ben ik toch wel persoonlijk uh, ja, een beetje bezorgd in. Dat ik vrees dat de traditionele bouwsector en vastgoedsector ja, wel meer duwtjes in de rug zal nodig hebben dan dat er op vandaag aan het gebeuren is. Ja, je
0: zegt net, he, ze beseffen het nog niet. Wat is er nodig om ze het wel te laten beseffen?
2: Ja, ik denk dat er uh, verschillende oplossingen zijn. Um, een, een, bijvoorbeeld, ja, het wetgevend kader moet strenger worden en sneller strenger worden. De EPB, laten we zeggen, verplichtingen die zijn uiteraard veel strenger geworden doorheen de jaren. Maar eigenlijk focussen we veel te weinig op CO2-uitstoot. CO2-uitstoot is ja, het grootste broeikasgas die geproduceerd wordt. En eigenlijk EPB gaat over isolatie, gaat over normen, etcetera. maar eigenlijk is CO2 daar maar een klein stukje van. En ik vind dat ze gewoon moeten kijken naar uh, hoeveel CO2 stoot je gebouw uit. Niet alleen bij het gebruik van je gebouw, maar ook bij het, ja, het creëren, de productie van de materialen die gebruikt worden in een gebouw. En ook, ja, eens een er dan uiteraard is, hoe efficiënt kan het verwarmd of gekoeld worden. En daar zijn de technologieën beschikbaar, die werken, die zijn proven. In de industrie werken die al jaar en dag. In de privéwoningen is dat toch een stuk minder. Uiteraard ook enerzijds door de kostprijs, die nog een stuk hoger ligt. Maar we merken toch dat heel veel producenten daar nu met nieuwe initiatieven afkomen, die zeker als ze collectief kunnen geïnstalleerd worden, dat de kostprijs, ja, laten we zeggen, in lijn komt met het traditionele systeem. Maar het is ook een mentaliteit en gelukkig is er een evolutie. Maar ik denk dat de overheid daar wel nog een tandje bij zou mogen steken.
0: Ja, dat gaan wij vandaag hier niet veranderen natuurlijk. Hè. Maar we hopen dat, dat, wel snel, dat ze snel mee zullen gaan uh, met deze trend. Ja, welkom ook Nele. Jij bent hier uh, als woordvoerder voor Encon. En Encon is een onafhankelijk bureau dat bedrijven ondersteunt... met die creatieve en vernieuwende oplossingen om duurzamer te worden. Hoe groot is voor jullie de uitdaging... Ik
3: denk dat wij uh, het vooral interessant vinden om uh, meer te spreken van op, het opportuniteiten. Want ik heb uh, daarnet heel veel gehoord van uh, de overheid moet die stok achter de deur hebben. En dan zien we ook van ja, dat is een, een stukje de psychologie achter een motivatie om iets te gaan doen. En die stok, ja, die werkt uiteraard op korte termijn. En op korte termijn zal die stok meer doen dan, uh, dan hetgene wat, zat, wat wij, hoe wij het, Zien. Uh, maar wij willen meer werken op die intrinsieke motivatie van bedrijven om zich te gaan verbeteren op vlak van duurzaamheid door die vertaalslag te maken naar wat duurzaamheid kan betekenen in de bedrijfsvoering. En duurzaamheid heeft gewoon enorm veel opportuniteiten voor bedrijven. En als bedrijven het ook op die manier gaan zien, dan denk ik dat we veel sneller kunnen gaan gaan dan dat de overheid uh, die stok achter de deur blijft steken. Dus wij zien het vooral als een opportuniteit voor de bedrijven om te gaan groeien die duurzaamheid en op die manier creëren we een win-win waarbij wat goed is voor bedrijven,
0: ook goed is voor de wereld. Kan je eens wat voorbeelden geven van wat eigenlijk ja, op korte termijn haalbaar is? Hè? Stel dat er nu iemand luistert en je zegt, oké, okay, ik ga mee in dat verhaal. Wat is er op korte termijn mogelijk? Qua concreet projecten hebben jullie het dan nu over. Ja, voorbeelden, hè? dat we goed begrijpen waarover um, we het hebben.
3: Ja, uiteindelijk... Um, de energieprijzen gaan omhoog gaan. Ik denk dat, uh, dat iedereen dat wel heel goed beseft. Dus zaken als hernieuwbare energie gaan brengen vandaag al interessante voordelen met zich mee, maar gaan naar uh, de toekomst nog meer interessante voordelen met zich meebrengen. Dus die kleine zaken door die overslag te maken, die omschakeling te maken naar hernieuwbare energie, dat brengt al
0: een opportuniteit, want dat zorgt ervoor dat de kosten bespaard kunnen worden. Uh -huh. Ja, oké. Okay. Ja, die intrinsieke motivatie en de stap durven en willen zetten is belangrijk. Maar wat als het verplicht wordt natuurlijk, hè? Johan? Zal het voor bouw en vastgoedbedrijven in de toekomst moeilijker worden om gefinancierd te kunnen worden?
1: Financiering die is er en die zal er ook altijd blijven bestaan uiteraard. Mm -hmm. hè? Wat we vandaag wel zien, dat er verplichtingen komen op niveau van, van banken om te rapporteren. Wij moeten naar onze Europese regelgevers, naar verschillende partijen, moeten wij gaan opstellen, waar de gelden naartoe gaan. Okay. En wij moeten een indicatie geven in welke mate die gelden naar de klassieke projecten doorgaan en in welke mate zij ondersteunend werken voor het groene karakter, de climate impact. En het is in, in die rapportage dat wij wel uh, mee kunnen helpen, mee die transitie ondersteunen, naar meer naar het groene gaan. Okay. Um, wat dan wij wel voelen op termijn als bank, onze kapitaalkost voor uh, niet-groene financieringen, dat zal gaan duurder worden. Daar, is, daar dreigen wij, dat voelen wij, dat is niet vandaag zo. We voelen dat nou wel aan dat daar capital uit ons gaat komen. En een duurdere kost, zeg maar voor grijze financiering, dan de groene financiering zal zijn bedrijvigheid kennen. Nu, of dat een project groen of niet groen is, is voor ons geen besliscriteria van we gaan financieren of niet. Wij blijven met ons klassieke systemen naar de terugbetaalbaarheid kijken van een financiering. Uiteraard speelt een rol als je een project ontwikkelt dat duurzaam is, of uh, meer resilient is voor wat de toekomst ons allemaal gaat brengen, dan geloven wij daar wel in dat je uh, als bedrijf je terugbetaal, capaciteit verhoogt en daardoor eigenlijk meer kans maakt op je financiering. Omdat je in de toekomst lange termijn denken doet. Dus het groene, een project dat groen is gaan we niet per definitie financieren maar we gaan kijken naar wat zit erachter wat is de lange termijnvisie en eigenlijk een lange termijnvisie vandaag houdt rekeningen met de klimaatimpact van morgen. En die moet je mee hebben. Als bedrijf moet je er vandaag mee bezig zijn. En in de vastgoed is dat, is dat idem dito. Omdat uiteindelijk, als ik kijk naar een gebouw... en ga daar klassieke technieken in gebruiken... Dan, dan vrees ik dat de klassieke technieken die er nu ingestoken worden... zullen een weerslag krijgen op de waardebehoud van dat gebouw op termijn. Waardoor dat de wetgeving die, die gaat verstrengen... die targets naar 2030 min 55 procent... dat gaat ergens moeten gerealiseerd worden. En dus technieken of fossiele brandstoffen, die zullen er moeten uitgaan. Het moet naar hernieuwbare energie. En daar moet je mee bezig zijn. Het, het gaat over waardebehoud van uw gebouw dat je neerzet. En dat moet je kunnen meegeven. Er is uiteraard een discussie over de technieken die in gebouwen zetten, de nieuwe technieken, de hernieuwbare technieken, ja, die zijn duurder om dat te implementeren. Maar dat is omdat wij als maatschappij kijken wij heel vaak naar een investeringskost de originele inleg die je doet, om iets te verwerven. Maar we zouden meer moeten kunnen uh, denken op TCO, op Total Cost of Ownership, op lange termijn. En daar is denk ik wel een zoektocht voor, voor ons allen, om dat gemodelleerd te krijgen. Bepaalde technieken hebben een terugbetaaltijd die, die vrij lang zijn. En met onze financieringen, uh, wij hebben een beperking in looptijd van die financiering. En daar zit soms wel een mismatch en dat maakt het moeilijk voor partijen die echt willen vooruitgaan en die nieuwe technieken te implementeren, om daar de juiste financiering en dat businessmodel rond te maken. Uh -huh. Daar zijn we wel nog mooie uitdagingen rond.
0: Ja. Of opportuniteit, zoals Nele zegt natuurlijk. Je, ja, ja. ja ik, eh, Davy, ik zag jou echt uh, ja, enthousiast meeknikken. Dat is waar, ja. wat iemand zegt. Hè. Hoe ervaren jullie heel die verandering nu? Zijn jullie daar ja, ongetwijfeld mee bezig? Maar jullie klanten moeten natuurlijk mee. Heel die sector moet mee in dat verhaal de, stappen.
2: Oké, okay, de, de, de basispremisse in, in elk type van sector is vraag en aanbod. En wij merken gelukkig dat de vraag van... Grote institutionele investeerders naar producten vastgoed die duurzamer is, die stijgt elk jaar. Die mensen halen ook kapitaal op, op de kapitaalmarkten. Dat zijn pensioensfondsen, levensverzekeraars die gigantische budgetten ter beschikking krijgen van personen, bedrijven, etc. Maar die stellen meer en meer eisen naar die mensen, die asset managers die dat geld moeten allokeren, naar, oké, okay, we willen een allocatie van onze middelen in groene gebouwen. Dus door het feit dat er daar meer vraag naar komt, wordt er natuurlijk ook door projectontwikkelaars meer aanbod gegenereerd. En dat aanbod ja, volgt veelal de vraag en niet andersom. Er zijn veel spelers in het verleden... die te vroeg gekomen zijn met het aanbod. Maar er was nog geen vraag. Maar dan werkt het financieel model niet. En dan ga je finaal over kop. Um, en er zijn daar voorbeelden van geweest... van bedrijven die te vroeg waren. Um, ik wil ook nog toevoegen dat... Um, Initieel was het de bedoeling om energiezuinige gebouwen te maken. We hebben dat opgelost door meer isolatie in te steken. Ik denk dat we daar bijna al aan het maximum gekomen zijn die, die, die kan. Oké, okay, we hebben dan betere isolatie gemaakt. Dat we met dezelfde dikte van isolatie ja, een betere bescherming hebben... Om voor warmte die u uit uw gebouw zou kunnen weggaan. Dat is op zich de eerste stap. Daarnaast hebben we gekeken naar... Oké, okay, we hebben technologieën en producten nodig... die met minder energie, minder elektriciteit bijvoorbeeld performanter kunnen werken. En daar kijken we dan vooral naar innovaties, bedrijven die nieuwe technologieën creëren. En daar is er ook enorm veel gebeurd. Kijk naar de opkomst van warmtepompen, geothermie, het gebruiken van de, de warmte van de aarde om een gebouw op te warmen. Twintig jaar geleden bestond dat al, maar dat was enkel maar in de industrie dat dat gebruikt werd. Hele grote installaties die heel veel geld kosten. Doorheen de jaren is dat nu ook doorgesseipeld naar kleinere gebouwen, particuliere gebouwen, iemand die een eigen woning plaatst, die zegt ik ga erin investeren. En we merken toch dat er daardoor de opkomst van die technologie meer en meer hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. En dat is een goede zaak, dat zal ook nodig zijn als we de Green Deal willen waarmaken, want wat weinig mensen er echt goed beseffen is, Europa heeft gezegd, wij willen het eerste continent zijn die klimaatneutraal wordt. Maar dat is op zich ook niet zo lang meer. En dat zijn, je kunt dat wel zeggen, maar de gevolgen daarvan zijn extreem. We hebben op vandaag niet de technologie nog de capaciteit, kijk naar ons elektriciteitsnet op vandaag... om dat te doen. Dus daar gaat er nog heel veel moeten gebeuren. Ik ben wel hoopvol dat er ook wel veel meer budgetten... ter beschikking gesteld wordt naar start-ups, scale-ups. Ook grote bedrijven die R&D-departementen hebben... die daar miljarden in investeren. En ik geloof, ook, ik geloof ook in de intelligentie van de mens... om daar met oplossingen voor af te komen. Dus ik ben niet zo somber. Ik stel me wel de vraag of dat het niet zeer ambitieus is... 2030 is, is, is vlakbij. Uh, ik denk dat dat zeer moeilijk gehaald had kunnen worden. 2050 is een stuk verder. Maar dan gaat het beleid... de investeerders die finaal de vraag creëren naar groen product... nog feller moeten zeggen van... kijk, producten, gebouwen die niet groen zijn... wij moeten ze niet meer hebben. En dan gaan ze ook niet meer gebouwd worden. En daar moeten we eigenlijk naartoe. En op vandaag heb je nog te weinig investeerders... die te veel kijken naar het groene gebouw en nog te veel naar het rendement. En ik denk wel dat het beleid daar verantwoordelijk is... om meer en meer in die richting verder te gaan.
0: Waarom zijn ze nog niet helemaal mee in die richting? Is het zo snel veranderend dat het moeilijk te volgen is?
2: Sowieso is de vastgoed- en de bouwsector een klassieke sector. Uh, evoluties gebeuren traag, gestaag. Uh, het gaat over veel geld. We hebben het altijd zo gedaan, dus waarom moeten we het nu veranderen op vandaag... 99% van de bouwvergunningen die nog ingediend worden, appartementsgebouwen bijvoorbeeld, zijn nog met individuele stookplaatsen. Vaak op gas aangesloten omdat er een gasleiding loopt. Je zegt 99%, dat is heel veel. hè? Dat is gigantisch. Ja. En dat komt omdat het nog kan. En stelselmatig heb je bepaalde steden en gemeentes die gewoon stoppen met gasaansluitingen door te trekken. Maar we hebben nog natuurlijk een bestaand patrimonium waar een gasleiding loopt, waar je nog altijd kunt op aan aanpikken. En ja, zolang die leiding er is en dat de gas er doorstroomt, en het is goedkoper en je mag het erop aansluiten, gaan er altijd spelers zijn die dat blijven doen. Mm
0: -hmm. Ja, 95% van de Vlaamse woningen voldoet vandaag trouwens nog altijd niet aan de energetische normen die Europa oplegt voor 2050. Dus heel veel mensen staan voor een enorme opdracht om dat alsnog in orde te kunnen brengen. Nele, hoe, wat zie jij daar gebeuren, die duurzaamheidstransitie? Die nieuwe gebouwen die krijgen we misschien nog wel mee in dat verhaal. Maar wat met al die gebouwen die er nu zijn en die niet voldoen?
3: Ik ben natuurlijk geen vastgoedexpert. Ik ben een expert op vlak van die duurzaamheidstransitie. Dus ja, ik ga daar terugkomen op hetgene dat ik daarnet ook zei van, en dat eigenlijk Davy ook beaamde: van zodra dat de vraag. Uh, naar die zaken omhoog gaat dan zal het aanbod ook wel volgen en dan krijgen we een, cir Allee, een virtueuze cirkel waarbij dat het ene en het andere in, het in gang brengt dus het is vooral belangrijk dat ook de consument de vraag gaat beginnen stellen uh, en dat de consument ook, ook begint te begrijpen waarom dat, dat die noodzakelijke transitie nodig is en daar denk ik dat we vooral ook moeten gaan vermijden dat we in een rapportage uh, maatschappij terecht komen waarbij dat het belangrijker gaat worden om te rapporteren over bepaalde zaken en dat er meer geld gaat gestoken worden om te gaan bewijzen dat we bepaalde zaken bereikt hebben en dat we ons echt wel moeten gaan richten op die echte transitie, die echte transitie die nodig is en dat is die overgang, die omschakeling van een shareholder economy naar een stakeholder economy waarbij dat we gewoon fundamenteel alle andere normen en waarden moeten gaan steken in ons economisch model en ik denk als we die transitie kunnen gaan teweegbrengen dankzij die intrinsieke motivatie doordat iedereen ziet dat we er gewoon allemaal beter van worden door die omschakeling, uh, dat we die versnelling gaan krijgen. Dus ik weet dat dat een lichtjes andere, ander antwoord is dan, uh, dan dat we zeggen dat de overheid daar um, ja, vooral die stok achter de deur moet brengen en ik ben ervan overtuigd dat die stok ook effectief nodig is. Maar het is wel ook belangrijk dat we met z'n allen gaan begrijpen
0: dat, dat het gewoon de omschakeling is. Die verantwoordelijkheid we verantwoordelijkheid van Elke speler natuurlijk. Hè? Klopt. maar ja. Misschien van puur praktisch. Ja, zeg maar misschien puur ik,
2: praktisch ja? uh, om een voorbeeld te geven. Um, op zich, een gebouw dat gaat langer mee dan 30 jaar. He, de bakstenen, de structuur, de beton. Uh, maar de technieken van een gebouw die nu geplaatst worden, die gaan in 2050, binnen 30 jaar, niet meer gebruikt worden. Dus op zich is het niet zo erg dat er op vandaag gebouwen gebouwd worden waar de technieken nog niet klimaatneutraal zijn. Maar we moeten er wel voor zorgen dat waar we die technieken installeren, dat we die technieken de komende dertig jaar, als ze toch binnen 15 of 20 jaar moeten vernieuwd worden, dat we nu voorzien dat die kunnen vernieuwd worden met nieuwe technologie, nieuwe technieken, en dat die individuele appartementen wel nog voorzien kunnen worden van warmte. En daar wil ik een pleidooi voor maken, om individuele stookplaatsen per appartement en om het... Te schetsen, je hebt een gebouw, 100 appartementen, tot op vandaag heb je heel veel projectontwikkelaars, architecten, die per appartement een individuele stookplaats in je berging, in je appartement voorzien, met een gasaansluiting. Eigenlijk zou dat niet meer mogen. Wij, bij ION, en ook heel veel andere vooruitstrevende projectontwikkelaars en architecten en studiebureaus, wijzen erop dat we moeten werken met collectieve stookplaatsen. Wat betekent dat? In de kelder voorzien je een grote stookplaats, Soms kan dat als er geen opportuniteit is om met hernieuwbare warmtebronnen te werken. Kan dat nog altijd een combinatie zijn van gas en hernieuwbare energie. Maar dan heb je het voordeel dat binnen 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar... kun je die stookplaats vernieuwen, vervangen... en kun je gewoon het warm water die je nodig hebt om te koelen en te verwarmen... in die stookplaats opwarmen met een nieuwe technologie... en kun je dat water doorheen het gebouw sturen... om elk appartement van warmte te voorzien. Doe je dat niet, bouw je op vandaag een project zonder collectieve stookplaats... ja, dan kun je in de toekomst dat ook niet meer rechtzetten. Omdat de schachten die moeten voorzien worden... moeten breed genoeg zijn om die waterpijpen daar te laten doorgaan. En doe je dat niet... en vaak worden die gebouwen dan ook individueel uitgepompt naar honderd verschillende eigenaars... en kun je dat nooit meer goed krijgen? Dus vandaar, de gebouwen die we vandaag bouwen... moeten daar nu al rekening mee houden... dat we in de toekomst nog... die energievoorzieningssystemen kunnen aanpassen. En ik denk dat dat een tendens is... die ook versneld zou moeten kunnen doorhang vinden. Uh
1: -huh. ja. nee. Ik sluit me
2: daar eigenlijk bij aan. Ja. Voor wat, uh, wij maken eigenlijk een beetje bij,
1: naar onze visie toe een onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande gebouwen. En voor nieuwbouw zit eigenlijk die lo lokale energieopwekking. Is, is een uitdaging die daar zit. Circulariteit van de materialen die gebruikt zijn. En uh, embedded carbon in uw uh, producten die je daar aan het gebruiken bent omdat als je kijkt naar wetgevend kader nu vandaag voor een bouwvergunning, dan zijn de normen energetisch al vrij strikt om dingen te gaan realiseren. Wat het is, totaal anders is voor uh, bestaande gebouwen. Bij, bij bestaande gebouwen zitten mijn gigantische uitdagingen op niveau van energieperformantie, waar dat je moet gaan opwerken, en daar komt uh, wettelijke verplichting op ons af. In, hier in Vlaanderen, vanaf het volgend jaar, 2022, hè, zal het verplicht worden voor niet residentiële gebouwen hè, maatregelen te gaan nemen om energiehuishouding te gaan verbeteren. Dus dat, dat is een stok die wel zal zorgen dat er iets gaat gebeuren. Er moet ontzettend veel gebeuren op niveau van die bestaande gebouwen. Zoals u al zei, 95%. Als ik het goed doorheb, is er een uh, renovatieritme vandaag van 1%. En Europa wil dat optrekken naar 2%. Dat is gewoon verdubbelen van renovatie. Hoe dat zij dat willen gaan doen? Zij proberen hun rol te spelen met de Renovation Wave Strategy. Waar dat een, dat een onderdeel is van hun European Green Deal. Waar dat ze proberen de barrières waarom mensen niet gaan re renoveren. Omwille van uh, belemmeringen die er zijn, die allemaal proberen weg te nemen. Om die golf in beweging te krijgen. Want daar is een grote uitdaging.
0: Ja, ik denk dat Nele daar ook iets aan wil toevoegen, hè, over als het over innovatie ja. gaat.
3: Ja, um, vooral omdat ik um, nu heel veel moeilijke woorden hoor. En ja, ik, ik begrijp die omdat ik erin zit. Maar ik kan mij ook wel voorstellen dat er gewoon ook heel veel mensen rondlopen die gewoon niet weten wat een gemeenschappelijke stookplaats is en wat het verschil is met die individuele aansluitingen. Dus ik denk dat er daar vooral ook een heel grote noodzaak is aan sensibilisering. Dat mensen veel beter begrijpen wat alles betekent. En zodra dat ze het begrijpen, dan geloof ik er ook echt oprecht in dat iedereen ook zijn steentje wil bijdragen. Dus vanaf het moment dat ze weten op welke manier dat ze hun steentje kunnen bijdragen, dat ze ook die keuze veel beter gaan maken. Dus dat we misschien ook, en misschien dat daar ook de overheid een rol kan spelen, iets meer moeten inzetten op het sensibiliseren van de mensen, zodanig dat ze begrijpen wat energetisch
0: interessant is en wat misschien afgezworen moet worden naar de toekomst toe. Ja, ik denk dat het inderdaad belangrijk is. De mensen hier aan tafel zijn allemaal al overtuigd maar we moeten natuurlijk de mensen, onbekend is onbemind, die hier nog weerstand tegen voelen of denken van eerst iemand anders en dan ikzelf, moeten we natuurlijk ook wel meekrijgen in dit verhaal. Wordt er nu nog te veel gekeken naar wat doet de andere speler in de sector?
2: Ik denk sowieso dat je innovators hebt die voorlopen mm -hmm. en dan mensen die ja, eerder de kudde volgen. Ik ben wel blij om te zien dat heel veel studiebureaus, architecten... dus eigenlijk ja, consultants die advies geven aan bouwheren... daar wel meer en meer op inzetten. En eigenlijk ja, veel bouwheren opvoeden. Anderzijds is het de bouwheren die finaal de beslissing neemt... want hij betaalt het feestje... en hij heeft een bepaalde haalbaarheidsstudie in gedachten... die hij wil doorduwen. Um, maar op zich, als je kijkt naar het verleden... Um, die nieuwe technologieën zijn in... laat het ons noemen... Bij consumenten relatief nieuw. Bij bedrijven al iets langer bezig. De ervaringen van de grote bedrijven zijn zeer positief. En de adoptiegraad, ook van warmtenetten bijvoorbeeld. Wij hebben met Ion diverse warmtenetten zelf geïnitieerd en zelf mee aangelegd. Wij hadden in het begin ook schrik dat bepaalde consumenten schrik hadden dat ze geen individuele stookinstallatie gingen hebben, bijvoorbeeld. Daar merken we wel dat een individuele consument die een appartement of een woning koopt, die ligt daar eigenlijk totaal niet van wakker. En ik ga zelfs nog meer zeggen. De jongere generatie, die zou zelfs de voorkeur nemen om een groene, energie-efficiënte installatie te kunnen kopen. Het is nog geen koopbeslissing van... Dat koop ik of dat koop ik niet. Maar het is ook geen drempel waar wij initieel, en ik spreek nog maar vijf jaar terug, soms de schrik hadden: ja, we gaan hier het eerste warmtenet in de kampen in aanleggen. Ja, gaat dat geen nadeel zijn in de commercialisatie? En daar hebben we vastgesteld dat dat totaal niet speelt. Dus mensen geloven dat die technologie werkt. Soms zijn er wel wat opstartperikelen bij die grote installaties. Maar eigenlijk is het veel efficiënter om een. ...professionele installatie te hebben met een professioneel onderhoudscontract... ...dan een individuele installatie in je appartement of je woning... ...omdat ja, die is veel minder goed onderhouden... ...die is veel minder professioneel, die is er niet voor gemaakt... ...en vaak zit je meer in de code in een individuele installatie... ...omdat het moment dat het koud wordt, besef je het maar... ...en dan moet je nog een oplossing zoeken om het te repareren... ...waarbij die professionele installaties, dat wordt gemonitord met sensoren van het moment dat er iets breekt... is er al een detectie bij een professioneel bedrijf... en voordat het water koud is... gaat de installatie al gerepareerd zijn. Dus op zich naar performantie ben je ook veel beter af. En daar ben ik echt wel overtuigd... dat dat een positieve zaak is... dat consumenten meer en meer... en ook bedrijven meer en meer... dat voordelen van beginnen in te zien. Zeker ook meer en meer corporate bedrijven... die daar moeten over rapporteren. Beursgenoteerde bedrijven. Als je kijkt naar het jaarverslag van een beursgenoteerd bedrijf... als je kijkt naar de ESG-rapportering... tien jaar terug... Vijf jaar terug, één jaar terug, ja, dan zie je het aantal pagina's in een jaarverslag significant stijgen. Dus de, de, de markt, eigenlijk, de, de aandeelhouder, verwacht dat je daar meer een inspanning voor doet. Grote bedrijven lopen daar uiteraard voorop. Middelgrote bedrijven zijn daar wat. Ja, in, maar die zullen finaal wel ook volgen. En de consument, ja, hoe meer product er ook wordt aangeboden en hoe meer vraag dat er daar naartoe is, zal dat wel opgepikt worden. En daar ben ik wel heel hoopvol over.
0: Mm -hmm. Ivan, ben jij even hoopvol. Vanuit jouw sector zie jij mee die beweging in de goede richting gaan?
1: Absoluut, hè. Als, je, als je kijkt naar investeerders, hè, dan, dan zie je vandaag dat naast rendement, hè, climate impact het sustainable karakter van uw activiteiten belangrijk is. En um, investeerders stellen daar heel wat vragen ook over. En je moet daar ook antwoorden kunnen op bieden. Vandaar bij beursgenoteerde bedrijven dat dat ook zo hoog op de agenda meegekomen is. Want uiteindelijk, uw investeringen zijn wel heel belangrijk bij bedrijfsvoering. En van, ik kan de link maken en het bruggetje maken naar, naar de financiering die wij aanbieden. En dan hebben we de klassieke financiering die gaat over assetfinanciering, over het onderliggend goed. Maar vandaag kunnen we ook spreken over, over green loans en green bonds. Dat zijn instrumenten die niet meer op de asset gaan financieren, maar eigenlijk op je bedrijfsactiviteit. En waar dan we een vorm van pricegrid gaan afspreken, waarbij dat we zeggen, kijk, we gaan doelstellingen uh, voorop stellen... En als we die doelstellingen halen, mijn climate impact karakter, dan gaat dat impact hebben op je op rentecomponent van de financiering. En doe je het goed, dan gaat dat goedkoper zijn. Gaat het minder goed, dan gaat dat wat duurder zijn. En dat zijn technieken, je ziet dat vooral bij grote bedrijven, beursgenoteerde bedrijven, zie je die zaken ontstaan, maar die duidelijk gaan mikken op een activiteit van een bedrijf en niet meer op de assets. En die beweging, die gaat volgens mij, als iedereen daarin meegaat, een heel grote beweging in gang zetten.
0: Mm -hmm. Wij hopen dat die beweging bij deze ook in gang is gezet. Dank je wel uh, aan mijn gasten om dit allemaal toe te lichten. Ja, die duurzaamheidstransitie. Laat ons met z'n allen verantwoordelijkheden nemen en ze echt in beweging brengen. Dank je wel, David de Munk, Nele Pieters en Iwan Barré.